0: 呃， 陈先 生， 我们现在把视角啊放到国际上。其实 呢， 习
1: 近平的我们说的内忧外 患， 还要谈谈他的外患。这个二零一八年有一个很大的事件发生 了， 就是特朗普总统啊发动了中美贸易战。发动中美贸易战之后 呢， 当时基于是不公平的贸 易， 但是彭斯副总统啊有三次讲 话， 其中在哈德逊研究所的讲话。就直接对中共各个方面进行了一些抨击，并且第二次接受采访的是，他说了：如果中共不改弦更张，那么中美之间必然会爆发冷战。所以我也想听听您对中美贸易战的看法。它仅
0: 仅只是为了贸易吗？中美贸易战呢？我们刚开始呢，啊，觉得川普是一个双人双人总统啊，那么他打这场贸易战。那么，目的很明显，就是说，在中美贸易当中啊，美国吃亏了啊，贸易不平衡，他要把这个贸易啊平衡过来啊，这是打贸易战的最最初的一个一一的动因啊。那么，随着贸易战的深入啊，这情况就不对了，这不仅仅还是一个贸易的不平衡的问题。啊，这里面还有中共完全不遵守世界贸易规则的问题，更有中共偷窃西方国家先进技术的问题。啊，那么再深入下去，那么就是出现了制度，中国美两个是完全两个不同的制度。这两个不同的制度，在在这以前，在川普打贸易战以前，西方国家的政治人物，当然，商界、学界啊，都存在着严重的对中国的误判，即他们认为，就是两个不同的制度也可以做到非常公平的贸易。往来是不是啊？而且又可以通过这个贸易的往来来逐渐改变中国的政治、文化啊等等的啊生态环境，使中国逐渐逐渐纳入到文明社会跟世界接轨。但是这三十年来，西方政府看走了眼。西方政府看走了眼，但是说句难听话，我们民运从来没有看走眼，在这四十年来当中，民运朋友多少次的在有国会也好，通过种种种种的渠道向西方智慧告诫西方社会。中国不可能通过你们这种方式走向民主、走向自由、走向跟世界文明接轨。但是当时的西方、西方世界、政界、商界、学界都是一厢情愿地认为是可以做到的，因为为什么他们被？经济上的巨大的利益是蒙蔽了眼睛啊！那么，直至今日，川普，川普还是从这个双翼的意义上来提这个问题。那么，刚才你提到，彭斯总统就是明确的把西方社会对中国政策的凡噬性啊，这的结果说出来。但是，彭斯总统讲话，我们民运朋友可以说是欢欣鼓舞。但是，彭斯总统讲话当中有一个致命的问题。什么致命问题呢？他就是，他是还是希望中共的领导人回到邓小平时代，邓小平的。改革开放进程，这一点是又是走入了一个误区。为什么呢？现在的结果就是邓小平改革开放的结果。其实说到底，习近平走的这一条路，不是说跟跟邓小平完全想走的一条路，不是的。他们还形式上看上去不同，但是国之理还是一模一样的。都是为了维护中共一党专政的统治。一党专政之下，那么毫无疑问，历史已经给了做了最好的回答：，就是是老百姓的灾难，是社会的灾难，国家的灾难。那的肥了的，巩固了的,的，是他们权贵利益的。那么，彭斯总统还是希望中共。再回到邓小平的改革开放道路上去，那么可能，如果说回去的话，假如回去的话，那可能又要通过四十年，可能更长的时间，再一次去认识中国的问题。孙先生，您刚
1: 才谈到了啊，彭斯副总统的讲话啊，其实当时听到我也感到很振奋。但是我没有您想的那么深入，因为您提到了一个，呃，回到事实啊，改、呃、邓小平改革开放这个道路上。当时我的想法呀，我觉得彭斯呢，可能，呃，还是还是像党内民民主派一样，是吧？希望你回去，确实是这样。就是习近平今天之所以，啊、呃，采取一系列的方式集权，或者说选择性反腐。其实他跟邓小平也有相同点，他都想维护这个红色江山，希望这个国家由他们掌控。所以啊，这个确实是我们需要引起高度关注的问题。那么我还有一个问题呢，我想向您请教的就是：您觉得，因为时间呢、啊，我们已经从二零一八年进入到二零一九年了。您觉得二零一九年中国会有大的
0: 政治变局吗？政治猜测是最危险的事情。就是不是？啊？这是是什么？这中呃，包括就是说，以前很多很多的啊，政治人物对共产党做了一个一个判断啊，实际上一个判断，实际上判断是最危险的。为什么最危险？最关键的问题是，中共是一个铁幕国家，铁幕国家，我们就很很难掌握到一个正确的资讯。啊，那么我们对共产党的推论，完全是我们所能够看到的事情来推论。啊，那么如果从二零啊一八年所发生的事情来推论的话，特别是二零一九年开年，郑业夫教授的啊惊雷一生来推的话，我相信。二零一八年、二零一九年绝对不是一个不平常的一年。这一年当中，一定有出现很多很多的事情。啊，这些事情都不会是对共产党利好的消息，都对共产党一定是一个坏消息。啊，第一，虽然我们现在看来，啊，那个。刚开始贸易战的时候，习近平口气非常大，啊，什么以牙还牙，什么怎么怎么,怎么样啊啊，我们要突自力更生了啊，是吧？但是不久就变了，是不是？啊？你看最后的这个个是这个呃中美会谈，习近平低着头念了四十几分钟，一条一条逐字逐句的都同意了啊，美国的美方提出的条件，那说明。习近平这个人还是一个机会主义者，不是一个理想主义者。如果说是真正的一个理想主义者、一个共产主义者、一个马列主义者的话，他是绝对不会改变自己的意志方向的。但是，他还是改变了。那这说明一个问题：从邓小平以来的中国的领导干部都是机会主义者，机会主义者。就是就是邓小平的，不管白猫黑猫，灰兔老鼠就是好猫。这个我们就是说，只要能够让我们共产党这个政权延续下去，什么事情都可以干。这是他们宗旨，维持政权是他们宗旨。那么从这个前提出发，就是说，共产党他不是说。两手动，硬啊，两手动硬是对老百姓，在国际社会上，他是变声了，他是会不断的根据国际的形势在修改自己的政策，这点我们也是要看到的。啊，如果说习近平是一条道走到黑的，我指的是国际社会，不是不是中国啊，中国。政治它是一条道走到黑的，没有问题。在国际社会，它不是一条道走到黑的，它有很多很多的变数。那、啊，那么这就是因为中美关系还是影响到中国国内的政局的变化、稳定，都跟中美关系有关。啊，那么。习近平是一定是看到这一点，他知道中国现在的锤子锤地可能发生变局，但他是想，我只要把中美关系这一局搞稳定了，我不怕国内变化。我相信现在以习近平为首的中国这一帮领导班子的人都是这样的想法。啊，但是我又回过来说。因为中国是铁幕国家，那么现在这些所有的中共领导人，包括就是习近平身边的人，他们怎样的想法是不知道。但是有一点，他们都清楚：如果说终身制的话，习近平这个终身制要了他们的命，就是、说在他们。可以看得到的政治生涯当中，就是随时随地每一天都可能是在那降临，他们每一天都生活在恐惧之中。这个恐惧并不是说，我就是完全的信奉你习近平，做你的狗，做你的爪牙就可以避免了，不可能避免。毛时代。已经做了一个最好的注释，最深刻的一个教训。那么，这个时候，党内会不会有些眼心家？啊，我说这个眼心家是正面的眼。心，啊，会不会会在一个关键的时刻抓住了习近平的某些失误？啊，那么，拍案二起，这个可能性也是。存在的，还有一个，这是不可预料的可能，那个可能性最大的可能性，是中共现在已经处在一个火山口上。中国的各地每一个阶层，从最底层的老百姓，一直到中国的富商，都是不满于习近平这四五年来的。的一个政治生态的改变，包括经济生态的改变，那那么维权运动是一浪高过一浪，而且形成了尖锐的冲突啊。那么更还要表或者说就是新疆的集中营，包括这个嗯嗯西藏的那这个嗯红色恐怖啊。那么这一些稳定这一些是需要经费的。就是我们说的维权开支，啊，叫维稳开支，啊，那么中国的经济允不允许逐渐每天、每月、每年增加的开支？中国的经济允不允许呢？这个我们可以分析出来了，是不允许，是的，现在很多连警察都开始维权了，为什么呢？工资发不出来，现在很多。地方的政府公务员工资也发不出来，公务员工资发不出来，消极怠工。维稳的安全部门工资发不出来，也消极怠工。那么，这个维稳就不可能维持下去了。中共一旦维稳经费没有了，或者是不够了，那么。下面民众的起义反抗，他就顶不住了。这时候中中共的党内的某一些想出来把习近平搞掉的这些干部，就会集合底层的维权运动，啊，把习近平干掉。所以说。前面我讲的这个党内的事情是不可预测，我们也不知道哪一位是以后是要是黑马要进行平命的，我们是也不做猜测，是吧？也没有办法猜测。但是民间的风起云涌的维权运动、反抗运动，那是我们是可以推算出来的。
1: 呃，陈先生，正如您所说啊，我们其实预测一个政治家或者预测一种呃一种结果，确实是很难的一件事因为关键的问题是有很多变数。在一个，中共它又不透明，所以很多资料里其实我们无法掌握。你比如说经济数据，它可能给它公布出来的肯定是有很多水分的，比如说 GDP。啊，有也有人经济学家说，那实际上它是个负数，它而不是现在什么六点几，所以我们确实有难度。但是呢，我看到您的文章里面呢，您提到说中国这一种宪政民主的潮流啊，是无法阻挡的。我有时候也感到很纳闷因为你说这个潮流不法阻挡，这个孙中山先生说的是吧？世界潮流浩浩汤汤，嗯、啊。但是你想，那共那那个毛泽东领导的中共，按道理说，他也是一种逆流，但他最后也成功了。呃，像那个希特勒啊、呃，原来德国也有民主宪法，他最后也是好像历史啊。呃，我觉得好像不仅是啊、呃、奔腾向前，他还会有逆流。所以您为什么会认为啊、呃、这种趋势无法改变呢
0: ？这历史的发展啊，就是说。它完全不是一条直线的啊！我们以前说是螺螺线式的发展啊，它、啊、也可能有很多的反复。这历史都一再证明了，这个呃，这个历史的发展从来都是不是以直线的方式都前进的啊。那么，中国追求见证民主已经一百多年了，是吧？清末的时候已经开始了啊。那么，到了国民党的时候。啊，那么已经建立了初步建立了宪政民主啊，那么就是，但是这个宪政民主是国民党建立的宪政民主呢，是相当初级的，啊，又是非常脆弱的，又处在了一个非常一个国际社会当中一个刚好处在一个日本军国主义大进中国。那么，这个时候又有国际社会的共产主义的影响，啊，就是按照我们的呃呃普通的说法，就是说一声炮响给中国送来了马克思主义，啊，那这是一个是一流，啊，这个这个一声炮响的马列主义呢，本来已经是完了，啊，红军苏区已经开经基本上搞完了，是。已经开始两万五千里长征 了， 那什么两万五千里长征已经溃逃了 嘛， 是 吧？ 已经搞完了嘛。这个时 候， 一个非常不好的一个时 机， 就是 说， 这时 候， 日本人打进 来， 那， 那么日本人打进来这时 候， 那么在中共非常敏锐的抓住了这个时 机， 就是说我们要全国团结一 致， 啊， 共同抗日。啊！而且我们愿意服从服从蒋委员长的指挥，把中国工农红军改成八路军新四军。那么，通过这样一个政策，是中国共产党在即将被消灭的时候奇迹般的起死回生，这是遇到了按照说的历史的机遇。这个机遇是什么呢？是以中国被日本侵略为代价的记忆，是几千万人民的生命为代价的记忆，给他带来这个问题。所以说，这也是中国在宪政民主的道路上一段非常令人痛惜的历史。啊，本来没有日本打进来的话。中国的现政道路可能会走得比较顺畅一点啊。那么好了，日本人八年抗战，在盟军的帮助下赢得了胜利。这个时候，国军已经被打得七零八了，而共产党通过八年的休养生息，又得到了。苏联的大量的援助，啊，包括较强的日本的武器，使他很快的通过三年的解放战争，把大陆的政权拿下来。那么在下面中国建政以后，以共产党把以前向人民许诺的这些民族自由，全部。一刀砍掉，那么一直到了今天。所以说，我们的历史，中华民族的是一个多灾多难的历史。从这个角度讲，我认为是最正确的。我们民族的道路上不平常，非常的艰难。那么好了，这是一段历史。到了八九年。天安人之际时候，如果说当年这个时候已经也是中国也是一个相当危机的时候啊，但是全球对中国的制裁没多长时间吧，就解冻。那么中国以加入世贸组织为标志的啊，直接跟国际社会。经济打通，啊，那么是中国的经济高速的发展，但这个高速的发展是以低人权、环境的破坏、社会的不公为代价，是吧？这样一来，是一个本来已经是又一次即将灭亡的一个中国的政权，第一次是红军时候，第二次是。啊，毛时代、毛结束的时候，中国这个共产党这边已经是演奄一息，是吧？但是这个时候，西方社会向中国政权伸出了援助之手，是我们中国的民主道路、宪政道路，中国人民对追求自由的加重了困难。所以说，我们你看，民营人士在海外已经这么多年了，苦苦的坚持这么多，都是因为本来应该就是我们的理念，我们追求的目标是跟西方社会是一致的，但是西方社会对于我们中国人民追求自由民主的愿望，这是基于同情。没有实质性的支 持， 他们就是把他们的国家的实力去支持一个集权的中共政 权， 是一个给中国老百姓带来灾难的一个政 权， 是这个政权在四十年当中奇迹般的发展起来。所以 说， 我们两次。大的事事件，一个就是日本侵略中国，帮了共产党的忙，是中国的民主道路被阻断。那么，到了毛泽东去世的时候，又是中国人民一次机遇，走向民主宪政的一次机遇。但是这个机遇。又被西方社会的模糊不清、认识不清，还有看中了中国这么一个巨大的市场的利益所耽误掉。那么我不知道第三次机遇什么时候开始，但是从二零一八年，我们看到这次机遇的苗头，苗头已经看得到了。这个就是以川普总统的对中国转开的贸易战，包括就是彭斯总统的正式性的讲话。中国的民族道路既要靠我们中国人民的努力、奋斗、牺牲，但是国际社会的大环境、国际社会的支持也是分不开的。因为为什么呢？现在比上个世纪情况完全不同。即使像中国这样的一个专制社会，跟世界的经济已经融合在一起
1: 了。陈教授，我我认为您的分析啊是非常深刻的，因为您把历史的有历史的纵深感，您提到了抗日战争，也提到
0: 了天安门事件，并且把这些事件串联出来。最后形成了您的一个结论。